0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社一议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是 IKEA。说到 IKEA， 你会想到什么呢？是超便宜的家具，像迷宫的卖场，还是到底该怎么念？各位发音的问题哦，瑞典议员给的正解呢是应该要念 IKEA， 但为了录制方便哦，这集还是会用最多台湾人熟悉的 IKEA 来介绍哦。好的，那说到 IKEA， 除了上面提到的这几个点哦，你应该还是会想到他们总是想要客人自己组装家具的特色。美国哈佛大学的教授就做过研究，发现当消费者对一个商品付出的精力越多，就会给这个商品越高的定价。就算桌角呢有一点点歪哦，他们还是觉得自己的桌子最赞，甚至他们还将这种认知偏误命名为 IKEA 效应。啊，不过也有居家设计网站调查发现 ，IKEA 这种自助式体验反而会造成感情危机。有将近一半的人认为，跟伴侣一起组装家具会让人觉得很沮丧，甚至有 12% 的人因此考虑要分居或者是离婚。那先不论跟伴侣一起组家具到底是不是一个好主意，从以上的例子我们都可以看到 ，IKEA 的存在深深的影响着每个人的生活。是说 ，IKEA 到底是怎么样从瑞典的小城镇崛起，变成今天跨国家具业的龙头？他们又为何要大家自己组装家具？另外，还有人说 ，IKEA 是被家具耽误的餐厅，这又是真的吗？今天就让我们一起来聊聊 IKEA 吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。据统计，全台湾已经有超过五十七万户独居老人，在经济、体力等等的限制下，这些独居的长辈往往没有办法维护好居住环境，导致生活品质越来越恶劣。这个时候，长期照顾身心障碍者的台湾乐作创意协会挺身而出，贡献了自己的力量。他们发起了乐作家务队的服务，以弱势互助的概念，为生长乐儿与独居长辈搭起跨界服务的桥梁。身丈乐儿化身助人天使，协助清扫、改善长辈居住环境，彼此陪伴，不再孤独无一我们真的觉得这是一个很有意义的专案，大家付出一份爱心，就能够在社会当中化为循环。因此，我们很希望能够邀请大家一起来支持乐做家务队。现在只要每月捐款100元，就可以同时帮助到身丈乐儿与独居老人，而且捐款还会送身丈乐儿代工包装的厚实暖心托特包哦。如果你也希望让社会变得更好，现在就赶快点击资讯栏连接响应捐款吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。IKEA 的创办人名字叫做英格瓦·坎布拉，在1926年出生在瑞典的南部小镇。坎普拉从小就有阅读障碍，但这并没有影响到他的聪明才智。他从五岁开始做生意，最开始先卖火柴盒，后来呢，连这个圣诞贺卡、吊饰，甚至他摘的梅果、他抓的鱼都会一起卖。那因为当地的杂货店不多，为了要生活方便哦，大家都会跟他买东西。后来，坎普拉更积极的拓展送货服务，骑着脚踏车把事业越做越大。一九四三年，坎普拉十七岁的时候，他用爸爸赞助的钱创立了 IKEA。用 IKEA 这个名字呢，则是用他自己名字的第一个字母，以及他成长的农场啊，还有村庄的名字拼凑出来的。IKEA 在刚成立的时候，什么都卖，什么都不奇怪，从铅笔啊、画框、皮夹、手表和珠宝各类商品应有尽有。坎普拉呢，也会不停的寻找机会引入新的商品来贩售。后来他发现最厉害的竞争对手竟然在卖家具，于是他也立刻找了供应商加入这个战场。当时二战刚结束，经济重新起飞，瑞典人民对于家具的需求量很大。IKEA 的家具类品项呢，卖的比其他的商品都要好。坎普拉也决定抓住商机，从1951年开始 ，IKEA 专心只卖家具。他当时定下的策略很简单，就是提供设计优良又便宜的家具给客人，为大多数的人创造更美好的生活。但是比较麻烦的是 ，IKEA 所在的城镇距离城市很远。所以坎普拉灵机一动哦，把家具拍照做成行录，让客人可以透过邮购的方式购买。1951年，第一本 IKEA 行录出现了，并且在当时的瑞典发行了28万本。但紧接着，他们又迎来了第二个问题，那就是行录上面的价格实在太便宜哦，很多人都忍不住怀疑，哎、欸，这个家具品质到底行不行啊？于是坎普拉呢，又赶快找了一间废弃工作室，打造成展示空间，让客人可以亲自体验他们家具的质感。那事实证明哦，这个策略果然有用。过了四年 ，IKEA 行路的发行量已经来到了50万本。但是在另外方面 ，IKEA 的暴风式成长也让当地的一些家具业者备受威胁。他们决定联合起来对抗，除了禁止 IKEA 参加家具商战，还对供应商施压，不准他们卖家具给 IKEA。那有些供应商顶不住压力，开始拒绝跟 IKEA 往来。有些供应商则是会在出货给 IKEA 时呢，换成不同的货车或包装出货，以免被其他的业者发现。总之哦，当时的 IKEA 面临到供货越来越不稳定，甚至没有东西可卖的窘境。这时，坎普拉做了一个大胆的决定，成功的化为机尾转机。坎普拉心想，既然你们这些厂商家具都爱卖不卖的，那我自己做家具总行了吧？他先是聘请设计师负责设计家具，接着呢，因为当时波兰的人力成本比较低。坎普拉就买了很多的二手机器，运到波兰，跟当地的制造商合作生产家具。除了有独特的风格，成本还只需要瑞典制造的一半。不过，坎普拉并没有因此满足，他觉得一定还有地方能够再省。有一次，他的设计师在运送家具时随口说：“如果能够把桌角拆下来，就可以节省更多的空间。”这句话启发了坎普拉，利用平整包装的概念，成功的降低了运输成本。像是2010年 ，IKEA 调整沙发的设计，把扶手拆掉，包装尺寸呢直接缩水一半，后续要、啊、在沙发的这个卡车数量也少一半，售价就能够再降低七分之一。而且因为 IKEA 的家具呢都是平整包装、哦，这代表消费者必须要自己组装家具 ，Campla 又再省去了组装成本。就这样子呢，透过一步步的控制成本 ，IKEA 最后以超低价的形象，成为了现在连锁跨国家具业的龙头。根据2020年 IKEA 公布的财报，他们的年营收呢高达了446亿欧元，创下了历史记录。这个数字你可能很难想象，哦，但我们或许可以从他们的经典产品来看看 IKEA 到底有多厉害。说到 IKEA 最具代表性的产品呢，应该非 Billy 书柜莫属。Billy 书柜的设计师呢，就是刚才启发坎普拉平整包装的那位。他打造的这个书柜，从1979年开卖，至今在全球已经卖出了一点四亿个。换句话说呢，全世界每100个人就拥有 1.7 个 Billy， 而且 Billy 书柜的命名也非常的有趣哦。一般来说呢，我们在命名产品的时候，通常会用数字呈现次序的概念，像是 iPhone 14啊、iPhone 15。但就像前面提到的，康布拉有阅读障碍，很难记下这些数字，所以他决定帮产品取名字，赋予家具角色跟身份。比如说呢，有些产品会使用人类的名字，有些会用地名，有些则会用功能来取。像是一款沙拉碗的名字呢，在瑞典语就是混合的意思。那说回 Billy 书柜哦 ，Billy 这个名字又是怎么来的呢？根据 IKEA Museum 的资料，这很有可能呢是来自于 IKEA 的广告主管 Billy， 因为他曾经多次的批评部门少了一款真正的书柜。好的，那除了家具之外呢，也有不少人分享哦，自己去 IKEA 是为了吃爆它的美食。就像创办人 k a m 有句名言，跟饥肠辘辘的人是做不了生意的。因此 ，IKEA 在1956年在他们的商场里面开设了第一间餐厅，延续他们讲求 CP 值的风格。IKEA 用超便宜的餐点迅速的虏获人心。从此之后呢，大家去 IKEA 买家具，顺便吃东西，成为了一种行程标配。但是，餐点卖的这么便宜，可不是因为 IKEA 心地善良，想要做功德。根据 IKEA 前厨师长在问答网站的文章，他们背后的目的其实是想要强化 IKEA 物美价廉的形象。毕竟你可能不知道一张沙发卖多少才算便宜，但一个热狗堡只要台币35元，肯定超便宜啊！此外呢，他们的明星商品瑞典烤肉丸呢，更是卖出每年10亿颗的超级好成绩，这个数字是 B 里书柜总销量的七倍，这让很多人哦一说到瑞典食物就会联想到烤肉丸。但是在2018年，瑞典政府呢曾经在官方的推特上面澄清，其实烤肉丸不是瑞典的传统食物，它是18世纪初期瑞典君王卡尔十二世从土耳其带回来的食谱，所以应该是土耳其料理才对。不过这个消息呢却完全不影响 IKEA 餐厅的魅力，台湾人甚至呢还会开玩笑说 IKEA 是被家具耽误的肉丸餐厅。而且啊，台湾人爱吃 IKEA 的程度呢还是 IKEA 官方认证的、哦。根据他们统计，台湾是全球最爱去 IKEA 吃饭的国家，有三分之一的消费者会专门去 IKEA 用餐，而且台湾的店铺营收当中呢，有12 percent 都来自于餐饮，欧美地区最多才8 percent。你可能会想说，哎、欸， 1 2 percent 还好吧？但如果把价格考虑进来哦，通常一张沙发呢，至少要加几千甚至破万，但一杯 IKEA 咖啡才35元，而且还能够无限畅饮。想想看哦，要卖几杯咖啡才能够抵得上一张沙发？从这里呢，就可以看出大家对 IKEA 餐点的热爱。那虽然网络上面也有人觉得 IKEA 热碗没有嚼劲啊，即翅太干，乐眼牛排又硬又难要，一餐下来呢要花个三四百元，没有那个价值。但这些批评却也不影响 IKEA 在台湾已经不仅仅是一家家居品牌，更是一间很多人都爱去的餐厅。好的，那虽然餐点的口味可能见仁见智哦，不过接下来要提到的批评，应该很多人都有同感。很多人都说 IKEA 偏贵便宜哦，家居品质却烂到不行。比如沙发会塌陷，网篮呢会变形，有些桌子哦还用这个纸板制作，一碰到水就完蛋。销量超高的 Billy 书柜呢更是众矢之的。如果在你的网络上面搜寻 Billy 书柜，跟着出现的关键字就是变形。很多人抱怨哦，如果放太多书，层板呢会出现这个微笑曲线，甚至还会直接垮掉。此外，早在11年前呢，就有台湾的消费者在购买 Billy 书柜之后，觉得闻起来怪怪的，担心是一己致癌物甲醛，写信询问 IKEA。那虽然官方回复说 IKEA 的产品涂料都不含甲醛，但消费者还是不放心，把书柜送到了经济部检验，结果有部分的 IKEA 家具居然真的验出了甲醛含量超标，震惊了不少民众。但因为这则新闻的年代久远，我们目前查不太到当时 IKEA 有没有更进一步的回复。但根据现在的官网资讯呢，他们表示甲醛本来就存在于天然的木材当中，适度的甲醛含量对人体不会产生影响。而另外，他们也强调 ，IKEA 不会使用含甲醛的涂漆，也会对于家具当中的甲醛释出量严格把关，确保所有木质家具的甲醛释出量都低于欧规的标准值。不过话说回来，除了产品问题 ，IKEA 公司其实也传出过不少的争议。比如说，创办人坎普拉呢，向来以节俭闻名，对于缴税这件事情也非常的精打细算。根据英国《每日电讯报》的报道，他本人曾经因为抗议瑞典的高税率，在1973年移居到瑞士，直到2013年才回到瑞典。而至于 IKEA 公司呢，坎普拉则创造了一套错综复杂的系统来避税。他将 IKEA 拆分给荷兰的一个慈善信托基金和一系列复杂的控股公司经营，然后对外宣称 IKEA 的财产其实是慈善基金会的，并不属于他。但这个说法呢，却被《纽约时报》打脸哦。报道指出，这些基金会啊、公司，实际上呢，都还是由坎普拉家族控制。哎、欸，不过这种富人避税的手段，如果还合法，那顶多就是外界的观感不佳。但让很多人诟病的是， 2 0 1 6年呢，欧盟发现 IKEA 涉嫌用非法的方式规避了高达10亿欧元的税款。对此， i k e a 则主张他们完全遵守国际的税务规范。实际上的情况呢，还有待后续的调查。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们团队成员都还蛮喜欢逛 IKEA 的、哦，因为它常常会给我们很多居家布置的灵感，以及对于家的美好想象。但同时，我们也发现去 IKEA 其实非常花时间，明明只是要买几个东西，却常常要走一大圈才能够找到。万一不小心错过了，也只能够绕回去拿。整个展场呢，就像迷宫一样，让人常常走到心很累。那我们查了一下资料，发现这种混乱感呢，其实是 IKEA 故意制造出来的。目的就是要让客人逛得越久，买的越多。而且根据调查，有高达六成的几件商品呢，原本都不在顾客的购物清单内。嗯，不过话说回来，这个现象也让我们联想到某些有点微妙的地方。例如 ，IKEA 常常强调，在给客人美好生活的同时，他们也很重视地球的永续。但是，当我们走进 IKEA， 看到很多漂亮的摆设、漂亮的小东西，又会瞬间觉得哇，好希望家里有这些，忍不住买了很多的商品回家。事后想想真的也蛮矛盾的。一方面觉得这样子经不住诱惑的自己好像不怎么环保，但另外一方面又觉得 IKEA 带给我们的购物体验很棒，下次还想要再去。那换个角度来说，我们也可以从这点看出来 ，IKEA 的商业策略真的是蛮厉害的。啊，不过这只是我们的想法而已哦。如果你对逛 IKEA 也很有心得，欢迎你留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于 i k e a 的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下集中的订阅。如果是对于这集 i k e a 的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。